0: Filosoof Etienne Vermeers is overleden na euthanasie. Hij werd 84 jaar. Ongeveer anderhalf jaar geleden sprak fotografe Lieve Blankaert met Etienne Vermeers over zijn intieme kijk op leven en dood. Het gesprek is nooit eerder naar buiten gebracht. Tot nu. De Morgen brengt het in een podcast van drie afleveringen. Dit is aflevering 2. Over de dood, het geloof en zijn laatste woorden. Er zijn verschillende dingen waar ik spijt van heb. Als ik terugga naar mijn jeugd, het is iets heel banaals. Hè? Ik herinner me, we waren op kamp. En uh, er moest een boodschap gedaan worden. Dat was in de Ardennen. Een boodschap gedaan worden naar het dorp. En een van die jongens uh, die, die vroeg mij of ik mee wou gaan. Die moest dan boodschappen doen. En ik had geen zin. Ik vind dat nog altijd spijtig. Ik beklaag mij dat nog altijd. Dus, en, en het is dus verschillende keren in mijn leven gebeurd... dat ik mensen die mij iets vroegen... ofwel niet onmiddellijk positief gereageerd heb... ofwel wel positief gereageerd... maar dan eigenlijk vergeten... of ja, mij niet verder van laten... En, en te zeggen, to, to, to let someone down... Iemand laat, ja, laten zitten, in de steek laten. Dat heb ik enkele keren in mijn leven gedaan en ik beklaag mij dat heel erg. Ik heb daar heel veel spijt voor. En ik beschaamd ben daarover beschaamd eigenlijk ook. Mensen die je iets gevraagd hebben je hebt het niet gedaan. Dat is zo, ja, waar ik het meest spijt van heb. De vraag hoe ik het liefst zou sterven, als ik, dat, als, als ik die keuze heb. De eerste, een van de mogelijkheden in mijn uh, situatie is natuurlijk dat ik zal sterven door een hartaanval. Dus een infarct. En als dat zo is, heb ik het liefst dat die infarct... Ik heb er nu al twee gehad, maar die waren niet dodelijk. Dus dat was verschrikkelijk pijnlijk. Vooral de eerste, de eerste infarct was verschrikkelijk pijnlijk. Alleen te vergelijken met de niercrisis die ik ook eens gehad heb. is ook verschrikkelijk pijnlijk. Ik wil dus graag een hartafval hebben, maar het onmiddellijk gedaan dus. He. Pats gedaan en voorbij. Anders, als het dus een, een slepende ziekte zou zijn... ...dan zou ik zeker kiezen voor euthanasie. Op een manier dat je dus op een vreedzame, uh, rustige manier... ...uit het leven kunt stappen. Hè. Het is namelijk zo... Uh, ...ik heb helemaal geen angst voor de dood. Dat was een eeuwige discussie tussen mij en Jaap Kruijthoff. Jaap Kruijthoff was... Heb ik gehad als jonge professor en daarna als collega. Die wil maar niet geloven dat ik geen angst heb voor de dood. Ik, ik begrijp gewoon niet wat dat is, angst voor de dood. Ja, je weet, je zou het eens moeten sterven. En je zegt, ja, liefst zo laat mogelijk. En liefst zo lang mogelijk leven in een behoorlijke toestand. Maar als dat leven niet meer behoorlijk is, dan stop ik er liever mee. En dan, ja dan komt wat sowieso toch moet komen. De dood komt. Er is een periode geweest waarin ik nog niet leefde. Ik kan mij daar niet over beklagen, want ik bestond niet. En er is een periode waarop ik niet meer zal leven. En kan ik mij daar ook niet over beklagen, want dat is het lot van iedereen. Het enige wat je kunt wensen, is dat dat ja, een beetje later komt. Dat je nog heel wat kunt doen. Maar voor de rest, ja... De, de dood... Als je die kunt kiezen, dan kies je die dood die het minst pijnlijk is. En liefst zo laat mogelijk dat we zijn... ...zolang als je nog behoorlijk kunt functioneren. Maar voor het overige heb ik met de dood geen enkel probleem. Het is gewoon des mensen. Het is niet alleen des mensen. Het is... Uh, daar planten en uh, daar dieren ook. Het uh, is nu eenmaal zo. Of, uh, ja, uh, dat is het lot van ieder levend wezen. Het schijnt dat er bacteriën zijn die blijven voortbestaan... ...maar uh, dus uh, eukaryotische wezens uh, blijven niet voortbestaan. Nu gebruik ik een woord dat de meeste mensen niet verstaan... ...maar ze moeten maar een keer googlen. Hoe men, zich, hoe men herinnerd wil worden, dat is een vraag waar bijvoorbeeld Hugo Klaus ook over gesproken heeft. En Hugo Klaus die zei, ja, je moet niet te, te veel verwachten van herinnering. Hij zei, als ik ooit ergens uh, een meisje mijn teksten lees en daar een beetje opgewonden van wordt, dat is, al, dat is al heel mooi. Nu, ik heb die ambitie niet, dat men van mijn teksten seksueel opgewonden wordt. Dat, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar ik hoop dat uh, sommige van mijn teksten nog enige tijd na mijn dood, want men moet daar niet te veel van verwachten, maar enige tijd na mijn dood, sommige mensen kunnen ja, inspireren of, om verder, da daarop verder te werken of zo. Of uh, ja, zelfs een, een levensvisie een beetje kunnen in opbouwen. Bijvoorbeeld, ik heb nu en dan al eens geschreven over het niet bestaan van God. En nu heb ik daar weer een boek over geschreven, over God hopelijk het laatste dat ik daarover schrijf. Wel, ik denk uh, dat ik zou graag hebben dat er nogal wat mensen dat lezen, om op die manier los te komen van de gedachte dat er zoiets bestaat als de God van uh, de Bijbel of de God van de Koran, dat men tot het inzicht zou komen dat die God helemaal niet kan bestaan en dat men daar de rustige overtuiging van krijgt. Dat zou ik echt positief vinden. En dat kan nog een tijdje duren... als, als de mensen dat blijven lezen... en ja, dat er maar zoveel mogelijk mensen afvallen. Wij zijn geboren... Om de vraag, als je nu de vraag stelt, ja, waar gaan we naartoe? Wel, wij zijn geboren uit sterrenstof. Hè. Er is op een bepaald moment een, uh, een explosie geweest van een ster. In die explosie zijn allerlei elementen gevormd. Na verloop van tijd zijn die elementen weer samengekomen. En uiteindelijk is daaruit ons zonnestelsel ontstaan en zijn onze planeten ontstaan. En uiteindelijk zijn wij in, op aarde daaruit ontstaan. Maar wij zijn allemaal ontstaan uit sterrenstof. En vroeg af laat worden wij herleid tot sterrenstof. We zullen, ik zal hopelijk als niemand dat belet, verast worden. Dan word je al een beetje gereduceerd tot stof. Maar wanneer onze zon ontploft, en dat gebeurt binnen x miljard jaar, zullen wij allemaal herleid worden tot sterrenstof dat dan weer in het heelal verspreid wordt. Dus wij worden niks anders dan sterrenstof, maar ons wezen verdwijnt met onze dood, definitief. Het is totaal ondenkbaar dat er na de dood zoiets als een bewust wezen zou blijven voortbestaan. Het is wel zo dat uh, de mensen vanaf eerste millennium voor Christus gedacht hebben ja, de wereld is onrechtvaardig, de goeden worden niet altijd beloond en de kwaden worden niet altijd gestraft. En in India hebben ze daar het idee van de reïncarnatie opgevonden. Wie goed geleefd heeft, wordt herboren in een hogere toestand. En wie slecht geleefd heeft, wordt herboren in een slechtere toestand. En in het Westen, of vanaf het, het Midden-Oosten, heeft Zaradoustra daar een andere oplossing over gevonden. Namelijk, op het einde der tijden is er een wederopstanding van de doden. Want Zaradoustra gelooft in... Oh God, een Aura Mazda die in staat is dus de doden weer op te wekken. En daar zullen de goeden beloond worden. En in Pairidaisa heet het paradijs. Daar worden ze beloond. En de, de slechten worden gestraft in de hel. Nu, die leer van Zarathustra is in de tweede eeuw voor Christus binnengedrongen in het jodendom. Want in het Oude Testament is men zeker dat er geen positief leven na de dood bestaat. De meeste christenen weten dat niet, hè. Dat volgens het Oude Testament er absoluut geen positief leven na de dood kan bestaan. Dat staat op talloze teksten in het Oude Testament. Maar onder invloed van Zarathustra is die leer van die wederopstanding vanaf de 2e eeuw ongeveer doordrongen. En wordt vanaf de 1e eeuw na Christus in het algemeen al in het Judaïsme verspreid. En ook in het Christendom, die dat heeft overgenomen. Met daarbij de leer van de ziel na verloop van tijd, dat is dan leer van Plato, dat er een onsterfelijke ziel is. En uiteindelijk is dat ook overgenomen in de islam. Maar het is niet omdat die leer van Zarathustra overgenomen is, omdat dat nogal aantrekkelijk is, de idee, de bozen worden gestraft en de goede worden beloond, dat is zeer aantrekkelijk. Ja. Daarom heeft dat nogal veel succes gekend, maar het wordt stil aan tijd, we zitten nu in de 21e eeuw, dat die sprookjes, ja, dat dat verdwijnt, hè. Men zou kunnen denken, nu en dan, dat dat geloof terug aan het groeien is, maar ik denk niet dat dat het geval is in, in, in West-Europa. Ik denk bijvoorbeeld in, in, in Vlaanderen, en in België in het algemeen, in Wallonië is dat een beetje vroeger gebeurd, is het geloof aan onsterfelijkheid verzwakt. door? Ik denk dat sinds de jaren 50 in Vlaanderen, en Wallonië eigenlijk sinds het begin van de... 20 twintigste eeuw en, en vro al vroeger een beetje vroeger, maar in Vlaanderen sinds de jaren 50, als je een enquête zou doen daarover dat, dan zou je zien dat rond de jaren 50 daar nog zeer grote percentages van mensen geloofden in een leven na de dood, een positief leven na de dood, en nog een beetje angst hadden voor een negatief leven na de dood maar ik denk dat dat momenteel zeer sterk verzwakt is alleen is het zo dat de mensen van de islam nog altijd in die ja, vrij middeleeuwse denkwijze leven omdat in de islam alles aan elkaar gekoppeld is in de islam mag je aan de Koran ja, je mag daar niets aan doen omdat men ervan uitgaat dat is een onderdeel van God zelf dus je kunt daar geen letter of ja, geen, geen, geen zin, geen woord zelfs geen letter aan veranderen of je doet heilige schennis en zolang men die opinie heeft ja, zit men daaraan vast en wie dus begint daaraan te twijfelen, twijfelt automatisch aan heel de rest. Er is ook een, een, ja, een achterstand op wetenschappelijk gebied in de, islam, in de islamlanden. Je moet weten, in de islamlanden, wij hebben boekdrukkunst sinds 1450. De eerste drukpers in Egypte is daartoe gekomen op het schip van Napoleon rond 1800. Hè. Moet je je voorstellen, wat een achterstand. En die achterstand wordt maar heel langzamerhand ingehaald. En wetenschappelijk onderzoek, dat dus op de Koran gericht is, kritisch... ...wordt in al die landen eigenlijk verboden. Mensen moeten vluchten. En dus zal het wel een tijdje duren voor alleen de denkbeelden daar gaan evolueren. Want er zijn ook heel veel christenen, mensen die zich christen noemen... ...en die niet meer geloven in een leven na de dood... Ik ken een jesuit, Pater Lenaars, die dat gepubliceerd heeft. Dat hij niet in een, ja, die denkbeelden dat onze persoonlijkheid als zodanig blijft bestaan. Nee, die zegt dan ja, wij blijven bestaan in God, maar niet als persoon, maar ergens in God. Ja. En anderen zeggen wij blijven bestaan in de natuur enzovoort. Maar die ideeën zijn in het Westen veranderd, in de Verenigde Staten wat minder. ...waar dat nu ook begint te evolueren... ...maar je hebt dan nog zeer conservatieve christenen... ...maar dan begint dat ook te evolueren... ...maar dus... ...als natuurlijk... De, de, ...de invloed van de islam zou sterker worden... ...dan zou opnieuw... ...dat geloof... ...en dat we in die zeventig maagden... ...in het paradijs... ...je kunt niet geloven... ...zo naïeve dingen... ...dat men daar tot in de 21e eeuw in gelooft... Hè. ...dat men, men... ...men pleegt dan zelfmoord... En uh, zoveel slachtoffers daarbij. En dan denkt men, nu gaan we naar zeventig maanden. Ja. Gelukkig zullen ze nooit weten dat er geen zeventig maanden zijn natuurlijk. Of misschien ongelukkig voor hen. Maar uh, het is ondenkbaar dat men nog in zulke, zulke sprookjes gelooft in de 21 ste eeuw. Dus de gedachte aan een leven na de dood is, een, is lange tijd een aantrekkelijke gedachte geweest. Maar men moet inzien, ja... Het heeft geen enkele, het heeft geen enkele, Er is niks, er is nooit enig spoor van bewijs daarvoor. Wat zou ik op het, la, op het einde van mijn leven zeggen? Misschien zou ik de mensen bedanken die van mij gehouden hebben. Dat denk ik. Want wijze woorden, ja, er zijn wijze woorden genoeg in de wereld. Hè. Ik kom, men zei van Goethe dat hij, dat, hij zei, dat hij zei meer licht. Maar achteraf bleek dat hij zei, volgende die bieden, dat is venster openen, dat is meer licht in komen. Het van venster open doen, dat er meer licht binnenkomt. En ze hebben dat behalve, meer licht ja. Ja, zo, laatste woorden. Ik, ik ben niet zo pretentieus dat mijn laatste woorden enige betekenis zouden hebben. Maar wel zou ik de mensen willen bedanken die van mij gehouden hebben. Dit hoor je in de volgende aflevering. Als men een dergelijke wens zou uit moet men de toestemming hebben van de naasten. Dat zij zeggen, we vinden dat ook, dat het leven voor jou niet meer leefbaar is. We vinden ook dat het beter beëindigd wordt. En dan moet dat volgens mij kunnen.